0: Tak děkuji za uvedení. Sám jsem v rozpadcích, nakolik to bude vánoční, protože to cestování a ten kolotoč povinností, prostě ty Vánoce přišly rychlej,š než jsem to stačil zaregistrovat, ale to nevadí. Tak to někdy bývá. Zadání, jaké mám pro toto kázání, tak vychází tak volně z knihy s ním, kterou jste někteří četli a pokud nečetli, jak si přečtete, protože jste dostali balíčku k Vánocům a já ji velice jako doporučuji, je to skvělá knížka a ať už jste křesťany dlouholetými nebo krátce nebo třeba jste teprve hledajícími, tak určitě tam naleznete spoustu podnětů a já budu tak jako volně vycházet z některých myšlenek v té knížce. Jo? Pravda je, že různí křesťané, ona ta kniha rozebírá, jak různě lidé můžou mít vztah k Bohu, jak různým způsobem můžou projevovat a praktikovat. A ono je to pravda. Jako lidé jsme někdy tak subjektivní a, a prostě různě chápeme věci víry. A vlastně už z toho důvodu Skyjetany tu knihu napsal. Když přemýšlím o Vánocích, tak Vánoce jsou jednak svátkem, který nám každoročně připomíná, A když říkám nám, tak tím myslím hlavně tento svět, který nějak během toho civilního roku na hodnoty křesťanství, na Biblii, na Boha až příliš nemyslí. Ale ale Vánoce jsou takovým okamžikem, kdy každý člověk je nějak nucen nad tím přemýšlet. Teď už naštívíte supermarket, kde hrajou koledy, nebo vidíte různě na náměstích vystavené betlémy a podobně. Ale tak jsem si uvědomil, nakolik to poselství, vydávané tímto každoročním folklorem, Skutečně vede k poznání Boha. Běžný český občan se rozplývá troška toho náboženského sentimentu. Děťátko v jeslíčkách, pastýři, anděle. Jo. My se rozplýváme a ten náš vztah k Bohu je takový ochranitelský. Jo. Narodil se náš spasitel. Kde pak je to malé miminko? Pšť, ať ho nezbudíte. To je spasitel světa. Jo, to je prostě tak, jak to, jak to svět podvědomě vnímá. Dokonce před pár lety skupina studentů z jedné vysoké školy, z Hradce Králové, vytvořili iniciativu Zachraňte Ježíška. Jo. Zachraňte spasitel“, zachraňte zachránce. Jo. Byli to nevěřící lidé, ale cítili nějak, že České Vánoce jsou ohrozeny invazivním druhem z Ameriky, takzvaným Santa Clausem tak se snažili vytvořit prostě alternativu nějakou a bojovali za toho českého ježíška, aby ho, aby ho zachránili. Jo, tak, tak nějak takové určité myšlenky lidem, kteří o víru, o křesťanství, o náboženství zavadí jednou za rok nebo několikrát za rok, tak takové nějaké myšlenky jsou jim Ale ve skutečnosti o Vánocích začal ten největší příběh všech dob, největší příběh celých lidských dějin Pán Ježíš se narodil a pravda byl miminkem a potřeboval lidskou péči, ale nad tím vším bděl Bůh a ten Ježíšek dospěl a v určitém věku dospělosti převzal svou úlohu a vytvořil kolem sebe skupinu učedníků, kterým předal své učení a hodnoty a připravil opět na nejmětší misijní úkol dějin a sám svou službu završil tím, že umírá na kříži, Nikoli jako ten, kdo prohrává, kdo selhává, ale jako ten, kdo ví, že se tak musí stát. Do poslední chvíle se tomu mohl vyhnout, věděl kdo, kde, kdy, jak, proč a přesto tuto smrt podstoupil. A to je největší příběh lidských dějin, který jehož počátek si připomínáme právě o Vánocích. Budeme tedy hovořit o vztahu k Bohu, o tom, jaký vztah lidé mohou mít k Bohu. Sám jsem za svůj život křesťanství poznal spoustu lidí a ten vztah teďka nehodnotím na základě věrouky, čemu věříme, ale spíš na základě toho, jak osobně to vnímáme. Potkal jsem lidi, kteří pánu bohu říkali taťko. Potkal jsem lidi, kteří se modlili tou krásnou staročeskou kraličtinou panovníče hospodine. Oba dva vyznávali stejného boha. Akorát u jednoho je vidět familiérnost taková, až možná pro někoho urážející, u někoho zase slavnostní obřadnost, že si člověk řekne trošku víc z toho osobního srdce do toho zapojit by neškodilo. A mezi tím vším se nějak pohybujeme my. Jaký je náš vztah k Bohu? O tom se dočtete v té knížce, kterou jsem už zmínil, ale dovolte mi ještě na začátek několik citátů. Našel jsem citáty lidí, kteří se vyjadřují k víře a kteří jsou naprosto různorodí a nenalezneme tam snad vůbec nic, co by je spojovalo. Gaius Julius Caesar řekl, lidé rádi věří tomu, co si přejí, aby bylo pravda. To je z pravdy. Jo? A zároveň z toho výroku jde až strach, protože to odhaluje, kolik subjektivismu v nás je, jak si myslíme, že věříme tomu pravému, ale současně tam promítáme tolik osobních preferencí, aniž si to sami uvědomujeme. V srdci každého člověka existuje bohem stvořené prázdné místo, které může zaplnit pouze Bůh skrze svého syna Ježíše Krista. To vyslovil Blé Paskal, a to už je blíže pravdě. Tento fyzik, a mimo jiné také prostě člověk, který byl duchovně obrozený a hodně toho napsal a vyslovil o víře, tak vyslovil důležitou klíčovou pravdu, kterou mimochodem vědci o staletí později potvrdili. Ne v srdci, dokonce v mozku je místo, o kterém prostě lékaři nevěděli přes nějakému účelu slouží a pak zjistili, jo, jak jsou dneska různé podrobné zobrazovací metody, že to místo v mozku se aktivuje v okamžiku, kdy člověk se modlí, přemýšlí o Bohu nebo medituje, jinými slovy, vykonává duchovní činnost. Takže v srdci každého člověka je místo, ale i v mozku každého člověka je místo, které zaplňuje pouze Bůh. Hodně se diskutovalo o tom, zda Albert Einstein, považovaný za jedno z největších myslitelů, nejinteligentnějšího člověka novodobých dějin, jestli byl nebo nebyl věřící, protože sám vyslal spoustu různorodých signálů, jak se stavět k víře a, a dalo by se o tom hovořit zleva zprava, Já jsem vybral jediný citát, který tak trochu charakterizuje jeho postoj. Einstein prohlásil, celou situaci můžeme vyjádřit obrazně. Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé. Je v tom minimálně vidět, že choval určitý respekt k víře, jinak popsat jeho víru je velice, velice složité, není to jednoduché. A ještě nakonec úplně jsem vybral hrdinu novodobých dějin, dosud žijícího, jednou z nejbohatšího, nejbohatších lidí na zemi, podnikatele, technologického inovátora, byla Gates. Jak se Gates vyjádřil k víře? Byl věřící nebo nebyl? Gates prohlásil, náboženství se dopracovalo k pohledu, že i věci, které lze vědecky vysvětlit, mohou mít skrytý význam, jenž vědu přesahuje. Přestože nejsem zbožný člověk, úžas a obdiv který ve mně vyvolává lidská mysl, mají blíže ke zbožné úctě, než k nezaujaté analýze. Takže to byly čtyři osobnosti, každá z jiného ranku, každá z jiným postojem a já jsem řekl, že na nich není nic společného, kromě jedné jediné věci. Lidé se vyjadřují o Bohu a k Bohu na základě svých zkušeností, své výchovy, své osobnosti, svého myšlení, čili je to všechno subjektivní. Jak můžeme posuzovat někoho, kdo je mimo nás, jenom skrze svůj vlastní subjektivismus. Pojďme tedy do Bible. Věříme tomu, že Bible nám přináší takové bezpečné vodítko a tak určitý pevný, pevný základ pro to, abychom mohli se někam, někam dopracovat. Žal i v Bibli nalezneme tolik subjektivismu také. Dám vám jeden příklad. Je jeden z nejznámějších hrdinů Bible, biblický Job, který za svůj život minimálně dvakrát změnil pohled na to, jaký Bůh je. Pokud jste četli příběh Joba, tak víte, že Job byl velmi zbožný člověk a velice pána Boha ctil a konal spoustu různých obřadů a modlitev. a a myslel dokonce i na svou rodinu, nejenom na sebe, ale pak do jeho života přišly těžkosti a jo, radikálně během krátké doby změnil pohled na Boha. A v sedmé kapitole této knihy říká, pokud jsem zhřešil, co mám podle tebe dělat, hlídači lidí? Vzal jsi mě zaterč, až jsem se stal břemenem sám sobě? Hlídači lidí, předtím to byl vznešený svatý Bůh na nebesích, A tady cítíme naštvanost, co mám podle tebe dělat hlídači lidí. Jak změnil svůj pohled jenom díky tomu, že dostal pár facek od života. Takový jsme my lidé. Tolik subjektivismu, jak se ten pohled na věčnost, na Boha, mění podle toho, co zrovna prožíváme. Naštěstí to nebylo jeho konečné hodnocení. Job to nevzdal a bojoval dál. Až v závěru knihy čteme, jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem, proto odvolávám všechno a lituji všeho v prachu a v popelu. Jo, samozřejmě Boha nespatřil, ale nevzdal to a bojoval a hledal a snažil se se svými těžkostmi životními vypořádat. A i to je dokladem Boží existence, že pán Bůh ho vedl skrz všechny ty nesnáze a těžkosti, abyť všemu neporozuměl tak došel toho konečného poznání, že věřit v Boha má smysl i navzdory těžkostem, kterým procházíme. Jo. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal to hodnotit tu svoji minulou éru. Teď jsem tě však spatřil vlastním okem. Jinými slovy, poznal jsem srdcem, jsem vystil podstatu, kým ty jsi. Odvolávám ale tu i všeho, co jsem řekl v prachu a v popelu. Takže ten závěr, a zároveň ta hlavní myšlenka, kterou vám chci předat, je, že je legitimní se ptát, jaký Bůh je. Je legitimní v životě střídat různé ty polohy ve vztahu k Bohu. Je legitimní prostě pátrat, vyvíjet se a dojít toho správného Bohu, tu, tu správnou rovinu najít, toho správného postoje, jaký k Bohu máme mít. To není automatické, co získáme hned, ale to během života nějak vyrůstá. V Novém zákoně jsem nalezl čtyři takové, dá se říct možná, modely vztahu k Bohem. Všechny čtyři jsou správné. Akorát v určitých situacích vždycky preferujeme jeden, druhý, třetí nebo čtvrtý, ale všechny čtyři musí vždy platit současně. Pojďme se na ně podívat. Ty čtyři modely jsou služebník, učedník, syn a přítel. Ve vztahu k Bohu jsme vším. Jsme i služebníky, jsme i učedníky, jsme i syny, nebo abych nediskriminoval ženy, dcerami, jednoduše dětmi božími, a jsme i přáteli božími. Je dobré začít popisem služebníka. A já bych řekl, že to je základ. Pokud otevřete Biblii, tak zjistíte, že všichni hrdinové Bible od A do Z, všichni bez výjimky sami sebe považovali za služebníky boží. To je základní popis, to nemůžeme obejít. Jo, je pravda, že dneska je trendy vytvářet různé jiné obrazy Boha, tak aby to bylo marketingově lépe prodejné, jo, ale pokud chceme být poctiví v přístupu k Bibli, tak ten základní popis našeho vztahu k Pánu Bohu je, že jsme služebníky. Jo. Aby to bylo ještě o něco víc skandální, tak v originální hebrejštině se používá otrok. Jsme otroci Boží. Jak to na vás působí o Vánocích, že jsme otroci Budeme radši dál používat slovo služebníci, abych neprovokoval. Apoštol Pavel začíná své listy z pravidla úvodní větou Pavel, služebník Ježíše Krista. Po případě Apoštole Ježíše Krista, což je významově stejné. Jaký je opak toho služebníka? jsme řekli, mně se to moc nelíbí, já sice v Boha věřím, ale za služebníka se nepovažuji. Tady vás musím malinko zklamat. Opakem služebníka podle Bible je Špatný služebník, ne žádný služebník, ale špatný. Pán Ježíš v jednom takovém podobenství příběhu, kdy vysvětloval, jak to s námi je, tak popisoval několik takových skupin lidí, jo, říkal, že pán Bůh je jako někdo, kdo lidem dá určitý finanční obnos, řekne jim, hospodařte s tím, vydělávejte peníze, já se vrátím a pak zhodnotím, jak jste byli úspěšní. A tak ten pán, jo, obrazně hospodin Bůh, se vrátí po nějaké době a a s těmi služebníky účtuje a ten první služebník říká, hele, dal jsi mi 10 milionů, tady jsem ti dalších deset získal. Jo, on řekne, fajn, jsi dobrý služebník, tady máš odměnu. Další dostal pět, získal pět a tak to šlo stále níž. A pak přišel ten, který říká, mě si dal málo a já jsem se bál s tím cokoliv udělat, abych to nepokazil. Jo. A ten pán mu říká, jsi špatný služebník. A potrestal. To znamená, že pán Bůh ve vztahu Člověku něco očekává. Všichni máme nějaké schopnosti. A ta pointa je, že ty schopnosti můžeme použít dobrým způsobem, špatným způsobem, nebo naše schopnosti vůbec nerozvíjet. A to, co se tady Ježíš snaží ukázat, je, že naše schopnosti, jaké máme, jsou Božím darem. Máme s nimi konat dobré věci. Ať chcem nebo nechcem. To nezáleží na našem rozhodnutí, ale křesťan je v pozici služebníka. A jednou mimo jiné také budeme hodnoceni i podle toho, jak jsme ty naše schopnosti využili. Malinký problém je, že v naší společnosti se termín služebník, tak jak je zná Bible, moc nepoužívá. Jsou zaměstnanci, že jo. Možná někdo jde do zahraničí dělat jako opér, jo, tak to už je možná trošku bližší služebníka, ale, ale stále ještě slovo služebník je něco, co, co je z pohádky. Jo? Králové, královny nejsou Možná s nostalgii vzpomínáme na anglickou královnu, ale i její pravomoce byly parlamentem natolik omezené, že o nějakém královském uspořádání se nedá hovořit. Máme prezidenta, na kterého si kde kdo vyskočí a proti kterému se demonstruje. Jak oceníme nebo jak vystihneme tu pointu toho, co to znamená být služebníkem? Jenom taková dva, takové dva rysy. Služebník nebo je ten, kdo přijímá rozkazy od svého pána. A nediskuje o tom, když pán řekne, služebník jde a udělá. Za Ježíševa životě se stal příběh. Jo. Ježíš uzdravoval mnoho nemocných lidí a jednomu mu vzkázal jakýsi římský důstojník. Jo, uzdrav mého otroka, mého služebníka, na kterém je velice záleží. A už tady vidíme, že že to bylo odvážné, protože římané byli v nenávisti u židů, ale tento římský důstojník se nějakým způsobem Boha bál, sloužil mu, věřil mu a tak chtěl Ježíše poprosit, aby ho přišel uzdravit a tak Ježíš přichází, blíží se k jeho domu a ještě než tam dorazí, přijdou jeho přátelé a říkají: "Náš pán skazuje, abys tam ani nechodil, cítí se nehoden přímo tak v zácnou náštěvu. Stačí prý, když jenom řekne slovo a můj služebník bude uzdraven. A ten pán doslova vzkázal, nebo ten římský voják doslova vzkázal, vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknuli některé moji jdi, tak jde. Když řeknu jinému, pojď sem, tak přijde. A když svému otroku řeknu, udělej to, tak to udělá. A proto jenom řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. A když Ježíš tady to uslyšel od těch poslů, tak se otočil k zástupu a řekl: Vidíte, to jsem nikdy nenašel, ještě takovou víru. Jo? U synů Izraela takovou víru nenaleznu. Proč takovou vzorovou víru má římský voják? Protože on vystihl nějak, prostě měl cit pro, pro tu autoritu a pro postoj služebníka a pána a věděl, že stačí slovo, aby se věci jely do pohybu. A tak Ježíš vyříkádej slovo a jediné slovo a věci se dají do pohybu. To ilustruje postoj pána a služebníka. Pán řekne a věci se prostě dějí. Jeho slovu nic neodolá. Musíme rozvěd v sobě nějak cit, co to znamená být služebníkem. Člověk, který je odchovaný sekulárním humanismem a bude v Bibli číst výroky typu hospodin pravil, mimo děk si to budeme překládat do věty, Bůh projevil nějaký svůj názor. Jo, to není správné rozvějme v sobě cit protože my jsme služebníci a hospodin je sám pán tím druhým rysem služebníku je že služebník myslí na sebe až v druhé řadě Ježíš opět řekl v jednom svém podobenství řekne snad někdo svému služebníku který se vrátil z pole kde orál nebo pásl pojď si hned sednout ke stolu neřekne mu spíše připrav mi něco k jídlu a přistroj se k obsluze, dokud se já nenajím a nenapijí, pak budeš jíst a pít ty. Děkuje snad svému služebníku, že udělal to, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, když učiníte všechno, co vám bylo přikázáno, řeknete, jsme jenom služebníci. Učinili jsme to, co jsme byli povinni učinit. Takže ta výzva je tady jasná, jsme jenom služebníci. Mějme cit, proto co Bůh chce. Pozice služebníka tak nějak v nás implikuje očekávání, že pán Bůh má nějaké nároky, nějakou představu, nějakou vůli. A to by nás mělo vést k tomu, abychom se modlili za důležité, důležité křižovatky našeho života, za důležitá rozhodování, za důležité momenty. Abychom měli postoj, Bože, jakou ty máš představu. Tento obraz služebníka nám ukazuje, že jsme v určité potřízenosti Bohu. Tak to křesťané vždy v dějinách chápali. Ale nejsme jenom služebníci. Řekl jsem, že jsou čtyři pohledy nebo čtyři modely, jaký můžeme mít k Bohu a všechny platí současně. Takže kromě služebníků jsme rovněž učedníci. Tak se první křesťané nazývali. Ježíš byl jejich mistr. Smyslem myslem učednictví, v tom prostředí tehdejší kultury bylo, že rabín si vybral nějaké své učedníky, po případě učedníci brali rabína a všude ho následovali. Dokonce u něj bydleli, stravovali se s ním, učili se od něj, sledovali ho a poučiteli, když byli sami schopni, tak se sami vydali a i sami se stali rabíny a vyučovali lid. Taky pán Ježíš měl 12 učedníků, kteří s ním trávili veškerý čas a potom později zase šli a, a učili jiné. Ale tady je malé zastavení. Ježíš to byl určitý fenomén. A nevěřte tomu, že lidi přitahoval tím, že jim jenom nějaké veršíky z Bible. Proč tolik lidí přicházelo do Ježíše v blízkosti? Proč za ním přicházeli ti nejhorší, ti vykřičení? Proč zloději, prostitutky a všelijak problematičtí lidé? Přicházeli do Ježíšovi blízkosti jenom proto, abych kázal, jak se mají chovat. Tam musel být něco víc. Přemýšlím nad podvodníkem a kariéristou Zachém, jak tady je popisovaný v Lukášově Evangeliu. Tento muž, mimochodem to byl takový prostě strašně malý chlápek, takový prostě mrňous, a lidi ho navíc neměli rádi, ale on chtěl vidět Ježíše, tak si vylezl na strom a schoval se tam ve větvích a Teď přichází něco, co je psychologickou záhadou. Několika větama Ježíš docílí, že zaché sleze ze stromu a pozve Ježíše na večeři a, a během toho večera prožije tak, dramatickou obrad, tak dramatický obrad ve svém životě, že těžko se to dá vysvětlit, jak je to možné. Dokonce uzná, že kradl a, a říká, že všem, kterýho kradl, to navrátí veřejně před ostatníma lidma nebo žena v Samaří, pětkrát rozvedená. To je dost na dnešní dolu, na, na to tenkrát. Je to příběh, který je popisovaný v Janové evangeliu ve čtvrté kapitole. Vyhýběla se lidem, byla skeptická, ironická a jízlivá i k Ježíši. A přesto během rozhovoru se dokáže nějak obrátit, přesměrovat. Pak běží do města, říká, pojďte všichni ke studně. Někoho jsem našla, to musíte poznat taky. Jo. Prostě jaký vliv to Ježíš měl na lidi. Víte, učednictví se nedá nařídit. Abychom byli učedníky Ježíšovými, musíme prožít setkání obdobné tomu setkání, kteří měli tito lidé. Musíme být Ježíšem fascinování, zaujatí. Musíme objevit něco z toho jeho tajemství. Tak řekneme, chci se od toho člověka, Boha, Člověka něco učit. Ale učednictví je i na lidské rovině. A poštol Pavel byl také rabín. Až potom později píše už jako zralý člověk, píše mladému Timoteovi, což si ode mě slyšel před mnohými svědky. To svěř věrným lidem, kteří budou zase schopni vyučit jiné. A to je podstata učednictví. My se něco učíme. A pak to předáváme zase dál. To znamená, že křesťanství má nějakou dynamiku, nějaký proces. Není to světonázor, není to něco, co je v naší zemi tak populární, když se říká, víra je můj soukromý názor, já s tím nikdo, nikoho neotravuji, nikomu to neříkám. Jo? Biblické křesťanství je pojímáno jako učednictví. Já se učím a dál to předávám. Lidé dneska tak často říkají, já mám svého boha. Slyšeli jste to někde od lidí? Já to slychávám velmi často. Já věřím, ale já mám svého boha. Nemluv mi do toho, mám svého boha. Učetnictví znamená rozloučit se se svými bohy. Snažil jsem se v úvodu ukázat, jak ti naši bohové, jak jsou silně subjektivní, jak ten náš bůh v úzovkách, jak je to poznamenáno tím naším přístupem, naším pohledem, naší osobností. Ale učetnictví říká, jak chci poznat, pokud je jeden jediný bůh, toho chci poznat. Nechci mít svého Boha a chci poznat toho, který je skutečný. Takže jsme služebníky, jsme učedníky, ale jsme také synové a nebo dcery jednoduše božími dětmi. V listu Římanům 8.15 čteme, nepřijali jste přeci ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Aba, Otče tak boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme boží děti. Tady autor reaguje na zkušenost jak tehdejších židů, tak i pohanů. Všechno náboženství tehdejší doby, judaismus všechny ty pohanské kulty tak představovaly určitou formu otroctví. Jo, byla tam spousta pověr, bylo tam spousta předpisů, nařízení, rituálů a, a vlastně dodržet to bylo pro, věčného, pro běžného člověka velice složité. Jednoduše tehdejší náboženství, a nejenom tehdejší, ale náboženství obecně, přivádí lidi do strachu jo, a přivádí lidi do otroctví. Náboženství říká, to musíš, to nesmíš. A tady na to Pavel reaguje. A chce vlastně ukázat, že křesťanství je v tomto ohledu výjimkou. Křesťanství nebylo jinou formou těch stovek a tisíců náboženství, co bylo. Křesťanství mělo být něco absolutně odlišného. Křesťanství přináší svobodu. Osvobozuje člověka od všech form náboženských strachů. Co lidé s křesťanstvím v dějinách udělali, je druhá věc. Ale pokud se snažíme dopátrat toho původního poselství, původního významu Evangelia, tak zjistíme, že má v sobě potenciál osvobodit od strachu a od rodství. Jestliže hledáte odpověď na otázku, co stojí za tím fenomenálním rozmachem křesťanství v prvních staletích, tak je to přesně toto. Křesťanství přinášelo lidem jednak rovnost, že jo? chudí bohatí, ženy muži, otroci svobodní, že jo? všichni jde měli stejnou hodnotu, už to tenkrát bylo skandální, ale pak přináší svobodu. Nebojte se božstev, neobávejte se magie, neobávejte se pověr. Jo? Křesťanství svoboda. Je jeden Bůh, který nad tím vším, ten vás miluje, jemu patříte. Když uděláte chybu, on vám odpouští. To bylo učení, které povyšovalo lidský život na zcela novou úroveň. A zároveň tak skandální, protože konkurovalo všem ostatním kultům, které v té době byly a proto bylo křesťanství bylo pronásledováno. Ta duchovní svoboda byla teologicky vyjádřena právě božím synostvím. Ve vztahu k Bohu. Jste děti. učil Ježíš, učili apostolové. Proto se nemusíte bát. Proto křesťanství tak rostlo. Domnívám se, že ze všech těch čtyřech modelů, které chci zdůraznit dneska, tak boží synoství, nebo to, že jsme jeho děti, tak je nejdůležitější. Protože popisuje podstatu. Synoství, dětství, vypovídá o tom, že jsme součástí jeho rodiny. Jo, že jsme se narodili do Božího království. A to je moment k zastavení. A tady se můžu podívat, ohlédnout k té knížce s ním, kterou jste četli nebo budete číst. Tam je vidět, jak lidé různě se snaží tu víru vnímat. Jo, a autor tam popisuje čtyři nebo pět modelů ve vztahu k Bohu, že můžeme být nad Bohem, pod Bohem, od Boha pro Boha nebo s Bohem. A Rovněž tak bychom mohli najít jiné popisy. Jsou křesťané, kteří Boha vnímají jako zá- zákonodárce. Jiní křesťané Boha vnímají jako vesmírného perfekcionistu. Pro jiné je to neviditelný, nepochopitelný, trestající Bůh. Jak řekl Job, hlídač lidí. Jo. Většina z nás, troufám si říct, jsme tím nějak poznamenáni. Kdo z nás nikdy neměl strach ze selhání? Strach, že Pána Boha nějak naštve. Strach, že něco neuděláme dobře, že budeme potrestáni. Jo. Ale právě identita Božích dětí, ten důraz na to, že jsme Boží děti, tak ten takovéto myšlenky neguje, vyvrací. Říká, že jsme jeho děti, nemusíme se bát. Co pak dítě, když něco udělá blbě, rodiče ho seřežou, pokud ano, tak tam mají sociálku druhý den. Jo. To se prostě nedělá. Proto potřebujeme rozvět tento pohled, že jsme děti boží. Jo. Současně platí, že jsme služebníci učedníci, ale toto řekl jsem, že je základ. Jo. Podívejte se do první knihy Bible, když Adam s Evou zhřešili, co udělali, schovali se do křoví. Jo. To je lidská reakce na selhání. Udělám chybu, udělám něco špatně, udělám hřích, Jo, schovám se. Bůh neexistuje staví mezi sebe a mezi Boha, Boha stěnu. Jo? Kopu propast, schovávám se. Když přichází Ježíš, tyto věci mění. Vypráví lidem příběh o Bohu, jako o pastýři, který má sto ovcí, a když jednu ztratí, nechá těch 99 a jde tu jednu jedinou hledat, dokud ty nenajde. V Ježíši a v božím dětství se věci mění. Jo. Zatímco dřív lidé před utíkali, pokud přijmeme to, že jsme jeho děti, že on je naším otcem, pokud něco vyvedeme, utíkáme k němu, protože tam je to místo, kde dojdeme pomoci a uzdravení. Myslím si, že téma Božího synosti by zasloužil samostatnou sérii a nejenom zmínku v rámci jednoho kázání, protože všichni potřebujeme. Tady tu formu uzdravení. Nikdo z nás pravděpodobně neměl ideální dětství. Každý z nás, jak jsme šli životem, jsme prošli různými věcmi. Někdo zažil možná šikanu ve škole, někdo jiné těžkosti zase. A to jsou věci, které nástroje tohoto světa můžou řešit jenom částečně. Ale skutečné uzdravení nalezneme pouze ve vztahu k Bohu a to specificky v tomto vztahu, jako jeho děti. To je víc, než nabízí tento svět. Proto musíme rozbít všechny ty chybné modely o perfekcionistickém, trestajícím nebo jinak vzdáleném Bohu. Status božího dítěta je v naší víře to nejdůležitější. A na závěr je tady čtvrtý model, který by byla nazývá boží přítel. První tři modely platí automaticky. Jo, to prostě je. Jste křesťany, taky jste služebnici, jste učednici, jste děti. Ale božím přítelem se stáváme. Boží přítel to je vrcholný model ze všech čtyřech uvedených. A jako takový představuje výsledek celého procesu duchovního zrání a růstu. A po píše Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu, bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem božím. To znamená, že Abraham je první muž, o kterém je napsáno, že je boží přítel. A stalo se to tak, teď se vracíme k Abrahamovi a čtu z první knihy Možíšovi. Tu hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit. Abraham se jistě stane velkým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Důvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kdo přijdou po něm, dbejte na hospodinovou cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. Důvěrně jsem se s ním zblížil, říká pán Bůh a na adresu Abrahama. Co to znamenalo? Znamenalo to, že mu začal sdělovat i určitá svá tajemství. To, co následuje potom v dalším textu, je, že pán Bůh se rozhodne zničit Sodomu a Gomoru. Protože, jak víme, že ta města byla zvrácená, pán Bůh chce potrestat zničit, ale říká tam, mám to snad zamlčet Abrahamovi. A tak to řekne Abrahamovi, co chystá udělat. Abraham se pak snaží intervenovat. Modlí se a říká, bože, přece nechceš zničit, co když tam bude pár dobrých lidí, kvůli ním zničíš celý města, tak o ta města smlouvá. To znamená, že boží přítel je ten, kdo je Bohu blízko, kdo zná jeho vůli, kdo zná jeho plány, kdo je s Bohem zblížen a dokáže u Boha se modlitbou dosáhnout i určitou, určitou změnu. Myslím si, že jsem někam mířil i sky Jetani, když popisoval vztah s Bohem jako s ním, ani nad, ani pod, ani nikde jinde, ale s ním. Domnívám se, že potřebujeme objevit ten rozměr božího přátelství. Dějiny nám dávají mnoho příkladů, ale nevím, kolik je v současnosti božích přátel. Četl jsem o jednom, jmenoval se John Knox, byl to skotský reformátor ze 16. století a do dějin vešel jako modlitebník, který se modlil, bože, dej mi skotsko nebo zemřu. Jo, cítíte v tom tu rozhodnost. Jo. Tehdy nastoupila na trůn Marie Tudorovna, které přezdívali krvavá Mary, která bojovala proti protestantům. Snažila se, snažila se Anglii navrátit zase pod, pod papeže a pod římskokatolickou církev. A tato Marie prohlásila, ničeho se tolik nebojím, jako modlideb John Knoxa. Bojím se jich víc, než všech evropských armád dohromady. Jo. To o něčem vypovídá. Tento muž byl blízko k Bohu a když se modlil, něco se dělo. A dokonce i královna, která už usilovala o život všech protestantů, tak to věděla a řekla to. Jedním z rysů božích přátel je také to, že tito lidé vyrostly nad hranice církevní přílež, pří, příslušnosti. Už nelpí na tom, jestli jsou katolíci, charizmatici, evangelikálové, protestanti, baptisté nebo cokoliv jiného. Boží přítel ví, že Bůh je jenom jeden a nemá nějaký přízvisko atribut. Boží přítel se modlí k živému bohu, kterému je blízko a jeho zná a jemu slouží. Naše budoucnost, a teď mluvím tady o našem sboru, není v tom, že budeme skvělí manažeři, organizátoři, ale že budeme lidmi, kteří jsou blízko bohu. Že budeme božími přáteli. Pak můžeme mít vliv na město, na národ takže dovolte, abych to na závěr nějak schrnul jo, jsou čtyři přístupy nebo čtyři modely, jak můžeme mít vztah k Bohu zaprvé jsme božími dětmi to je to jde až na to vyjadřuje naši identitu jo. i když jsme dětmi svých otců a matek v tom, jsme ještě božími dětmi možná jsme neměli dobré vzory v dětství, možná s těžkostí vzpomínáme na věci, které jsme v minulosti prožili ale statut božího synoství ukazuje možnost obnovy, návraty, růstu. Zároveň je základem zdravé víry i základem zdravého lidství. Pak je tady služebník, to je status všech svatých, apoštolové, hrdinové, starové, nového zákona, andělé, všichni byli služebníky. Za služebníky se považovali králové kněží, ale i obyčejní civilové je také náš statut, který budeme mít i přes celou věčnost. Pak je tady učedník. Vědomé rozhodnutí jít za Ježíšem. A Bůh to od nás očekává. Učit se od něj i od lidí duchovně zralějších. Nedá se to nařídit, ale automaticky to vyplyne tam, kde nás Ježíš fascinuje tím, kým je. A nakonec je zde Boží přítel. Popisy duchovně zralého člověka, muže nebo ženy, kteří znají Boží vůli, jsou pozneseni na církevní politiku, protože stojí před jediným pravým, živým Bohem. Jemu slouží. Tak já vám přeji, abyste měli zdravý vztah k Bohu, který je prost strachu, který je prost otroctví, který je prost různých falešných osobních, subjektivních představ. Přeji vám, aby v tomto vánočním čase, kdy tak obdivujeme Jezulátkově slých, chci říct to jenom začátek, ale ten příběh má pokračování. A přeji vám, abyste vyrostlivé, zralé a zdravé boží muže a ženy, boží přátelé, požehnané Vánoce.